0: Dit is Halve met vandaag Wim Daniels, Merel Ek, Jan Vlug, Kim Lammers en Sjoerd Mossou. Fijn dat jullie er zijn. Begin van de week, hebben we hebben echt veel te bespreken. Allereerst, lezen jullie wel eens een boek van James Bond?
1: Wel eens ooit gelezen, ja.
0: Ja, goed boek.
1: Ik vond ze toen wel leuk toen ik ze las. is een tijd terug, maar er zijn ook weer dingen in aangepast. Of dat willen ze gaan doen, geloof ik. Ja, dat
0: gaan ze hè? inderdaad doen. Dit is trouwens de vintage cover. Dat had ik nog nooit uh, gezien zo. Uh, de boeken van James Bond die worden ter ere van het 70-jarige jubileum... opnieuw uitgegeven, maar de oude boeken krijgen, die krijgen een nieuw tintje. Zo wordt het N-woord uit alle boeken verwijderd... en vervangen door een zwart persoon. Goed dat ze dat doen, Jan?
2: Ja, vind ik wel. Uh, ik heb begrepen dat er een aantal echte, echte hele nare stereotypen in zitten. Niet alleen het N-woord, maar ook uh, ja, echte stereotypen. Die moeten er, er wel uit. Uh, je moet wel weer uitkijken dat het niet wordt zoals bij Roald Daal. We moeten hmm. niet allemaal uh, snowflakes uh, worden. Uh, maar ik vind dat je sommige dingen die, die kunnen gewoon echt niet meer kunnen. Kuifje in Afrika is ook niet meer wat het uh, in de eerste editie was.
0: Nee, ik ben benieuwd wat je hiervan vindt, want het N-woord gaat er dan uit. Maar het volgende blijft er wel in staan. Praatzieke vrouwen die denken dat ze het werk van een man kunnen doen. Nou ja, dat klopt soms in mijn geval dan. En homoseksualiteit is een hardnekkige beperking. Raakt jou zoiets persoonlijk, Kim, als je dat zo hoort?
3: Um, dat blijft er dus ne, in staan. Ja, ik vind het... Bedoel, dat ze daar dan wel weer onderscheid in maken, vind ik apart. Kijk, dat vroeger dingen anders waren, daar ben ik helemaal met Jan eens. Maar um, ja, vandaag de dag vind ik dat dat ook niet meer kan. Dan als je dit aanpast, moet je dat
0: ook aanpassen. En jij,
2: Sjoerd?
4: Nou, het ligt aan de context, volgens mij. Ik he, dit, dit soort woorden, dat lijkt me geen discussie. Uh, maar het ligt aan de context waarin zo'n zo citaat staat. Dat is hetzelfde bij Roald Dahl, eigenlijk. Ja. Je moet, je moet uh, nou ja, duidelijke. Uh, uh, vormen van racisme, kun je er prima uithalen. Uh, graag zelfs. Maar de dichterlijke vrijheid van de auteur moet natuurlijk wel overeind blijven. Dan
0: moet je hem bewaken eigenlijk,
4: zeg Ja, nee. dan moet je wel zoveel mogelijk bewaken. Ja. Ja.
0: Zou jij de persoonlijke assistent van Memphis Pie willen worden? Zou je dat zien zitten? Dan denk je, ja. Uh,
5: nee. Nee, 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 dat denk ik niet. Want ik heb dan gelijk... Uh, popt gelijk bij mij dat filmpje op van Lewis Hamilton die op een step rijdt of zo en dan... Zijn assistent erachteraan hobbelt met drie tassen en weet ik wat. Ja, ja.
0: Ik krijg een beetje dat gevoel. Wordt wel van je verwacht. Want hij deed die oproep dus op Instagram. Dat zag er als volgt uit. Hij zoekt dus een persoonlijke assistent. Iemand die haar, want het moet wel een heur zijn. haar leven wil wijden en ambitie heeft om te reizen waar nodig is. Houd er rekening mee dat een persoonlijke assistent niet gemakkelijk is en veel toewijding vereist. Dat lijkt wel voor jou.
1: Ik ben,
0: je... ja, dat... <laughs> ben zo'n volgzaam typje, wou je zeggen. Ja, <laughs>
1: ja, wat ja. vind jij, Wim? Kan... Nou ja, ik heb ooit een, een serie over hem gezien... toen hij heel zwaar geblesseerd was. En toen had hij toch ook al zo'n assistent bij zich. Ja, dat klopt. En dat zag er ook al heel raar uit, vond ik.
0: Nou, ik ben vooral benieuwd wat uh, de functie-eisen zijn. Jullie? Nou, Ik vind het gewoon bizar
3: dat je... hij is echt een prof is... en beleeft zijn vak echt als een prof. En dan gooi je zo'n oproep, wat best een serieuze baan is... denk ik, als je hem moet uh, assisteren, dat je dan niet... een recruitmentbureau inhuurt om een echte goede PA in te huren. Maar dat je ja. het risico neemt om heel veel gekkies misschien ook... Uh, die, waarvan hij een oproep krijgt.
0: Ja, ja, misschien zoekt hij ook gewoon een vrouw. Dat kan ook. Maar ik heb even gekeken naar de functieomschrijving. Let op. Zijn koffers dragen, want daar wordt hij namelijk vrij moe van. Let me op. Zijn grote koffers. Zijn auto's poetsen, daar heeft hij er behoorlijk veel van. Het zijn niet zomaar Staat auto's. Dat echt in? Nee, hoor. dat zit oh. oh. ik
4: Ja, nee. Ik zou het bijna geloofd. Dus
0: hij schouwen en laten blinken. En heel belangrijk, zijn lijger verzorgen. en Zijn oh. andere ronde. Nou, nah, lijkt me een leuke baan. Goed, jongens. Dat is het moment
4: van die Jude Ranch in die documentaire. Dan ja. heeft hij een assistent ja. die roert zo in zijn Jude Ruins. Ja,
1: ja, ja. ja, Topless Toplessonne, kan dat nog wel? Ja, waarom niet? Kom je daar niet op? Is dat een... ja,
0: nou, ik, ik las een tweetje van uh, Fleur Agema uh, uh, afgelopen weekend. En zij plaatste een foto, dus deze foto die je hier ziet. Onze jeugd staat erbij. Ja, dat kan allemaal tegenwoordig niet meer.
2: Wat wie vind zegt, jij? Wie zegt dat dat niet meer kan?
0: Ja, okay, vind kijk, de, ik vind dat alles dat, kan. Maar... Als
2: mijn, mijn vrouw dat doet, dan gaan twee van mijn drie dochters ook walgend uh, de andere kant op. Maar het is niemand die je tegenhoudt, toch?
0: Zou jij het nog doen, Merel? Wat topless, 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 topless? rondlopen? N zo? Nee, nu sowieso niet meer. <laughs> nee, ja. 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 Jij, Kim? En rondlopen niet, maar ik zonder wel topless. Ja, gewoon lekker liggen. Mijn nummer, uh,
2: nummer, ja. nummer één, kind nummer één doet het ook wel.
0: Ja, prima joh. Hartstikke goed. Merel, jij was vanmiddag in Den Haag... bij de persconferentie over, uh, over Groningen. Hoe was het? Ja,
5: ja dat waren bestuurders uit, uit Groningen... Die, uh, de commissaris van de Koning, de burgemeester van Groningen... en uh, Johan Remkes, je verwacht het niet... in zijn rol als uh, coördinator van het nationaal programma Groningen. Uh, die reageerden nog op het rapport... want die hadden daar nog geen uh, mogelijkheid toe gekregen. Um, en die kwamen dan weer naar Den Haag. Hè, waar wij vrijdag naar Groningen gingen... kwamen zij nu weer naar Den Haag om uh, dit uh, te doen... Nou ja, Zij zeggen, um, er moet een enorme cultuurverandering hier in Den Haag gaan plaatsvinden en in de politiek. En je moet hier uitgaan van vertrouwen naar de Groningers. En niet van wantrouwen wat de hele tijd nu, uh, nu gebeurt. Uh, dus ze hadden heel veel plannen eigenlijk van hoe dat misschien uh, weer goed kan komen, uiteindelijk. Mm -hmm. Ze zeggen ook, het gaat heel lang duren. Er uh, is best wel veel geld mee gemoeid. Ze wilden er geen prijs op zetten, want dat is nou juist wat er altijd hè, voorop is gegaan. Altijd eerst geld en dan pas... Uh, uh, kijken naar de veiligheid van de Groningers. Zij mm -hmm. zeggen, draait om. Eerst kijken wat er nou echt nodig is... en dan zie je daarna wel wat het gaat kosten. Um, dus heel veel plannen, maar... ik zei ook van, ja, de Groningers, die zeiden vrijdag al... we moeten eerst zien dan geloven dat dit allemaal gaat uh, werken. En toen vroeg ik uh, uh, de commissaris van de Koning ook, uh, René Paas... wat vindt u daar dan van? Heeft u daar wel vertrouwen in?
6: Maar ik snap de sepsis van onze inwoners, omdat ik hem deel. Uh, uh, over de... Over de... Ja, hoe snel Den Haag weer afgeleid is en zich met andere be dingen bezighoudt... die snap ik heel goed. Dus voor ons is echt een vraagstuk... hoe lang, want we hebben het heel lang nodig... hoe lang houden we ook jullie aandacht vast?
5: Nou, wat zegt dus volgens jou? Nou, Sowieso de media krijgt hier een tik op de vingers. Hè. Let op, als de aandacht voor Groningen verzwakt... Ja. is dat ook door jullie. Want niet alleen op zo'n hoogtepunt... Zeg maar, als zo'n rapport wordt gepresenteerd moet je er zijn... maar dan moet je er ook blijven komen en kijken inderdaad hoe dit allemaal uitwerkt. En als het niet goed gaat, moet je er als media weer bij zijn om dat te signaleren. Um, maar het feit dat lokale bestuurders dus ook sceptisch zijn of dit wel gaat lukken... dat zegt denk ik wel veel over dat zelfs bij die bestuurders... inderdaad het wantrouwen gewoon zo groot is richting het Rijk. Um, en, en terecht ook, want dat rapport was snoeihard. Mm -hmm. Maar dat zegt wel echt wat, wat de
0: Groningers en, en haar bestuurders is aangedaan. Met andere woorden, jij moet hier ook nog veertig keer aanschuiven. Um uh, ja, dat, ja,
5: dat denk ik. Nou, ik denk echt dat het heel lang gaat duren, inderdaad. Ja. Dus, uh, de, dus het is ook een rol voor de media. Stond ook in dat rapport. Overigens kreeg ook de media toch wel een tik uh, om de oren. Uh, dat de media ook uh, scherp moet blijven. Ja. Aan de andere kant denk ik dan ook, maar dan moeten we ook over toeslagenaffaire.
0: Absoluut. Dat appt altijd weer een beetje weg. Nee, terwijl... precies. Dat zeiden
5: zij ook. Dat zag je daar ook. Het is ook best wel een beetje vergelijkbaar met dat probleem, natuurlijk. En dan, zij zeiden ook na elke aardbeving. dan zag je weer politici in Groningen en de media weer. En dan, daarna gaat het weer naar beneden, inderdaad. Dus. Het is denk ik ook een
0: opdracht aan, aan iedereen om uh, daar scherp op te blijven. Blijven we dat volgen. Enigszins goed nieuws. Na ruim een maand intensieve recherchewerken is hij dan eindelijk gearresteerd. De meest gezochte man van Nederland.
6: Bijna vijf weken was hij spoorloos. Ming V, bijgenaamd Lucky, schoot op 21 januari zijn ex-vriendin en haar moeder neer in Zwijndrecht. De moeder overleefde dat niet. Lucky sloeg op de vlucht en was de politie steeds weer te slim af. Tot afgelopen zaterdag.
0: Lucky werd gespot door een oplettende voorbijganger in Schiedam... die de politie tipte. Die kwam onmiddellijk in
6: actie en reed de verdachte klem op een brug. Dat is niet zonder risico, want Lucky stond bekend als vuurgevaarlijk.
3: Die zijn daar zo in getraind om dat snel en correct te doen... dat hij ook niet eens kans heeft gehad tot verzet.
6: Hoe arresteer je een levensgevaarlijke crimineel?
0: Ja, Rico, jij bent voormalig politieman en je hebt ervaring met dit soort uh, operaties. Hij is door, door de dienst speciale interventies is die aangehouden. Wat viel jou het meeste op?
7: Nou, wat opviel was natuurlijk dat op basis van een soort van acute tip uh, die eenheid ter plaatse was. Nou, Die eenheid rijdt nu al op grote steden of in grote steden rijden ze rond. Ja, hoe is die tip tot stand gekomen? Zijn ze er al een uh, tijdje achteraan aan het rijden? Hebben ze een tip gehad dat hij in een woning zat? Zat er een observatieteam voor? Ik zie nu dat die auto's allemaal dezelfde richting opstaan. Dat zou dan een voertuigprocedure betekenen. Maar het is voornamelijk uh, overrompelen bij zo'n verdachte. Omdat je niet wil dat hij de gelegenheid krijgt... om in dit geval volgens mij had ook een vuurwapen bij zich... om die te kunnen pakken en mensen te kunnen verwonden.
0: Ja, jij zei uh, in ons voorgesprek al meteen, ik vond het vrij opvallend dat die banden werden... Lek geschoten. Waarom vond je dat opvallend?
7: Nou, ten eerste keek ik naar de locatie waar die was aangehouden. En dat is een, een, een enkele rijbaan. En uh, veel kanten kun je niet op. En zeker de twee voertuigen die gebruikt zijn. Uh, daar kom je met een busje niet zo ver mee als je die gaat rammen. Um, de andere kant is... Uh, het is best gevaarlijk om op een band te schieten. Uh, in dit geval ga ik ervan uit dat hij stil stond in die auto, maar het is toch een bepaalde uh, uh, structuur, een band. En die mm -hmm. kogel kan zomaar afketsen en ergens in een pand belanden. Nu gebruikt deze dienst speciale munitie met een hoge snelheid, waardoor je vrij makkelijk door zo'n band heen kan schieten. Maar het is niet eenvoudig.
0: Nee. Niels, jij bent woordvoerder van de familie, Hoe hebben zij uh, van de slachtoffers uiteraard, hoe hebben zij gereageerd op deze arrestatie?
8: Dat was opluchting afgelopen zaterdag. Er is in die week voorafgaand heel veel aandacht geweest. Er is speciale aandacht geweest bij opsporing verzocht. Tegen haar zin in, maar omdat ze alles in het werk wilde stellen om hem te pakken te krijgen, heeft ze een anonieme interview gegeven. Mm -hmm. uh, ja, en dan een paar dagen later uh, krijgen ze begin van de middag, wordt ze gebeld door de onderzoeksleider, een van de zussen. En uh, letterlijk, ik ben er niet bij geweest, maar heeft ze me verteld dat ze gewoon in elkaar zakt van emotie. Uh, en oplichting. Echt dat dit, dit, dit eindelijk tot een einde is gekomen. Ja. Maar goed, dat krijgt vandaag opeens weer een vervolg. Uh, dat je opeens denkt, wat gebeurt hier nu? Ja, dat
0: moet je even uitleggen. Ja. Want de moordenaam was zo noem hem gewoon. Want we gaan niet meer over Schutter uh, praten. Want hij heeft bekend ook.
8: Ja, dat, dat was, uh, wisten ze nog niet. Maar vandaag worden ze opeens verrast uh, door, door nieuws wat er buiten komt. Dat zo'n advocaat zegt hij heeft bekend. Maar vervolgens ook dat hij uh, zegt, hij heeft een brief geschreven dat hij spijt heeft... en dat hij vijf weken lang uh, niet is gevlucht eigenlijk voor de politie... maar tijd heeft gepakt om geld te verzamelen... om dan de schade die hij heeft aangericht goed te kunnen maken. Nou ja, ik, in één woord, ik heb de familie gesproken vlak ook voordat ik hier naartoe ging. Ongeloofwaardig, ze geloven er geen woord van... en willen er eigenlijk ook verder aan die brief geen woord van maken.
0: Nee, ze denken dat hij liegt en dat het een tactiek is. Absoluut. Ja. Anneke, die ligt nog in het ziekenhuis. Uh, ja. Ze is buiten levensgevaar, maar hoe gaat het met haar?
8: Ja, ik heb Anneke zelf niet gesproken. Dat is ook heel bewust van over de familie. Eh, dat kon ook niet in het begin. Uh, ja, ze is aanspreekbaar. en Ze kan zichzelf uiten, ze kan praten, ze is bij kennis. Uh, alleen, ja goed, er is wel enorm veel schade aangericht. Daar kan ik niet te veel vanwege haar privacy over zeggen. Maar dit gaat ze mentaal, maar ook fysiek echt de rest van het leven met zich meedragen.
0: Ja, begrijpelijk. Uh, hij zou ook een brief hebben dus geschreven aan Anneke. Heeft zij die al gehaald?
8: Nee, niet dat ik weet. Die is eerst bij het OM afgeleverd, bij de officier van justitie. Maar ja, goed, blijkbaar heeft hij ook zijn advocaat een dag later opdracht gegeven. Nou, deel het ook maar met de buitenwereld. Al dan niet om de druk op te zetten dat hij bij haar terechtkomt. Mm -hmm. uh, dat is een keuze van Anneke zelf. Uh, maar uh, ja, goed, uh, als het aan de rest van de familie ligt, uh, gaat hij snel de prullenbak in.
0: Ja, Jan, hoe kijk jij hiernaar?
2: Ja, goed dat zo iemand gepakt is... Uh, um... Die verklaring van zijn advocaat, dat kan natuurlijk, kan natuurlijk tactiek zijn hè? als advocaat. Ik ken het dossier niet, ik ken die verdachte niet, dat weet ik allemaal niet. Maar als ik kijk hoe ik er zelf in zou zitten... je kijkt altijd eerst, wil iemand, wil iemand proberen eronder uit te komen? En zo ja, eh, zie je daar een mogelijkheid toe? Nou, als dat niet zo is, dan heb je een andere strategie nodig. Dat kan dit zijn. Uh, dus... Kan
0: dit zijn of is dit?
2: Nou dat, kan, dat, dat, nou, dat het zo is, dat weet ik niet. Maar dit nogmaals, Ik ken het dossier niet, ik ken die verdachte niet. Dus het zou goed zo kunnen zijn. En kijk, die man heeft natuurlijk afgelopen weken ook de kranten gelezen en de televisie gezien. Dus die weet misschien ook wel dat het een totaal kansloze procedure is om hier onderuit te komen. ja, dan moet je toch een processtrategie ontwikkelen en dan kan dit heel goed zijn.
0: Hoe zit het nou precies met, het is niet zeker of die geholpen is, maar als je geholpen wordt, dan ben je neem ik aan medeschuldig, tenzij het familie is. Nee, je bent
2: bereik? niet medeschuldig aan de, aan de daad die iemand nee, heeft gericht. Maar, het, zeg maar het, het onttrekken aan de naspeuringen van politie en justitie, zoals dat heet, daar staat maximaal zes maanden gevangenisstraf op. Met terroristische mensen drijven vier jaar. <tie> Behalve als je rechtstreeks de familie van iemand bent. Want we vinden het ja, kennelijk vindt de wetgever het niet kies... dat je je eigen familie zou moeten verraden. He, iemand hoeft ook niet zelf mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Dus het feit dat hij zich niet gemeld heeft... of dat hij vier weken op de vlucht is geweest... dat kun je hem niet uh, uh, strafverhogen in strafverhogende zin tegenwerp, Want nee. je bent gewoon niet verplicht om mee te werken aan je eigen veroordeling.
0: Maar waarschijnlijk kan het niet hoger, toch? Want wat zou het een strafmaat zijn?
2: Nou ja, kijk... Uh voor dit soort zeer ernstige feiten... met tenminste één uh, dode en dan nog een ander, een zwaar gewonde... Ja, dan denk je, zit je al heel snel aan zeg maar, tussen 28 jaar levenslang. En dat groeit heel erg naar elkaar toe, hoor, want <coughs> vroeger kreeg je een derde strafkorting. Dat is nu gemaximeerd op maar twee jaar. Mm. Dus als je 30 jaar krijgt, moet je 28 jaar zitten. Terwijl als je levenslang krijgt, dat is in beginsel... Tot het eind van je leven. Alleen dan kun je na 25 jaar kun je gratie vragen. Dus dan die twee die kruipen, zo langzamerhand een beetje naar elkaar toe. Maar het is wel zo dat de afgelopen denk, 15 jaar, 15, 20 jaar, zijn de straffen voor dit soort misdrijven echt verdubbeld. He, waar je vroeger eh, wegkwam met een moord. Met 15, 15 jaar. En dat was dan tien jaar zitten. Mm. Dan wordt het nu bijna altijd iets van uh, 28. En dan uh, gaan er nog twee af. Dus het is 26 jaar zitten. Dan zit je dus 2,6 keer zo lang vast als 15 jaar geleden. Dus het zegt nooit dat het allemaal zo'n slappe hap is in Nederland. Want dat is al lang niet meer zo.
0: Nee, gelukkig maar. Vermoedt de familie eigenlijk dat hij uh, ja, hulp heeft gekregen van anderen?
8: Nou, je zou wel zeggen dat kan haast niet anders. Maar het belangrijkste voorheen is nu wat er voor straf gaat komen... en. Uh, nou ja, goed. Je zegt het net al, uh, levenslang is echt wel wat ze hopen. Want hun levens zijn, dat hebben ze letterlijk zo gezegd... echt gewoon allemaal verwoest. Ze zijn de moeder kwijt. De zusje wordt nooit meer hetzelfde en hun levens worden ook nooit meer hetzelfde. Nee,
0: begrijpelijk. Is die angst een klein beetje weggezakt? Of, of,
8: uh... nou, Ik niet, kan me niet, bijna niet voorstellen. Nee, maar. niet door wat vandaag is gebeurd. Uh, kijk, dat hij heeft bekend, dan zouden ze nog zeggen... oké, okay, je bent een vent dat je in ieder geval je gruwelijke daad durft te bekennen... <tus> Maar ze hebben ook gezien uh, in hun verhalen wat ze hebben verteld... hoe hij heeft geopereerd in de, al die jaren daarvoor... Dat, dat in hun beleving Anneke is weggehouden ja. bij de familie. Dat zij nu ook denken, nou ja, inderdaad, dit is een tactiek. En ze vonden ook de arrestatie waar Rico het over had... vinden ze zelf ook te toevallig. Waarom midden op een zaterdagmiddag best wel druk in Schiedam... iedereen zoekt je vijf weken lang en opeens ben je daar. Uh, mm -hmm. Even los ja. van
2: het tijdsverloop. Maar dat is dus wel het aardige van zo'n strafproces. Daar komen dus ook antwoorden op in het proces. Dat staat allemaal in het, in het procesverbaal. Dat is ook voor de nabestaanden heel erg belangrijk. Niet alleen eh, dat je weet hoe, het, hoe, nou, hoe, hoe er gebeurd is, wat er is gebeurd... hoe de aanloop naartoe is geweest... maar ook hoe de afhandeling door politie en justitie is geweest. Een strafproces is meer dan alleen maar het bestraffen van de dader. Het is dus ook juist in alle openheid eh, proberen te puzzelen wat er is gebeurd.
0: Gelukkig maar, zo'n rechtssysteem hebben we dan in ieder geval. Zeker. Goed, dankjewel Graag gedaan. voor jullie verhaal. De verkiezingen die staan voor de deur. Oftewel, het is campagnetijd.
6: De provinciale statenverkiezingen komen eraan... en dus laten de landelijke politici van zich horen.
0: We gaan
7: knallen. Hoi, Mark Rutte hier.
5: Het moet anders. Dat vinden wij bij BBB een grote
6: schande. Politieke partijen proberen met hun tijd mee te gaan. Actief op socials, strakke commercials... en livestreams waarin ze televisietje spelen. Welkom bij Forum Insight, de derde aflevering alweer. Tradities zijn er om in ere te houden. De SP houdt van protesteren op straat en al jaren krijg je bij de PvdA een roos. Iets dat zeker niet weg te denken is uit het straatbeeld. De verkiezingsposter. Sinds jaar en dag verzinnen de dokters de mooiste one-liners voor op de plakmuren. Maar smaken verschillen. Wat is de beste verkiezingsposter aller tijden?
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik verheug me al een tijdje op dit item. Vind ik hartstikke leuk, Wim. Want jij bent onze eenkoppige jury, om meteen van wal te steken. Welke viel jou het meeste op in deze verkiezingscampagne?
1: Welke poster? Dat is toch de poster van BBB, de, van de boeren. Hier zie je hem ook. En die valt op door twee dingen. Um, dat daar... Uh, BBB staat. Het is een soort van grapje. Ik denk wel dat ze er even over nagedacht hebben. Kan dit wel? Want mensen uh, kunnen ook, uh, die stotteren kunnen zich daaraan storen misschien. Uh, maar goed, ze hebben er uiteindelijk bewust voor gekozen. En heel opvallend is dat je deze poster, dit affiche, overal ziet. Dus die, die, die andere partijen die hebben ergens uh, uh, zo'n gemeenschappelijk bord waar ze op staan. Maar zij hebben het geluk dat ze ook allerlei weilanden kunnen gebruiken. Ja. Dit springt er echt bovenuit.
0: En het heeft ze best veel geld gekost, toch? Ze hebben best wel gesmeten met geld. Uh, Zij zijn voor, voor een kleine
5: partij best wel aan het smijten met geld. Ze hebben nu tussen de vijf uh, ton en de zeven en half ton uh, uh, ongeveer... gaan ze uitgeven aan deze campagne. Maar ik belde dus nog even voor de uitzending. En wat blijkt, nog, ze hadden eigenlijk wel meer willen uitgeven. Mm -hmm. Maar ze houden er heel rekening mee dat het kabinet dit jaar valt. Dus oh, ze ja? willen een soort reservepotje <laughs> houden... nog voor het geval ze daar ook campagne moeten voeren. Ja. Maar wat daar ook in zit in dat budget, is dus inderdaad mensen die deze spandoeken aankopen... Ja. en dat gewoon inderdaad in hun, uh, in hun weiland zetten. Dus bijna een soort van gratis
1: ja.
0: campagne. Ja,
5: uh, ja, ja want je mag
1: luizen. het niet op de provinciale weg zetten. Langs de provinciale <lacht> weg, dat is verboden. Maar in weilanden mag het wel. Ja. En dit geeft ook aan dat ze een behoorlijke achterban hebben.
0: Doen ze slim. Je hebt ook nog uh, BB uh, praten
1: ja, zij zijn ook nog echt... Zij, zij zijn zichtbaar ook in... Ik wil het woordje platteland niet gebruiken... want dat vind ik echt zo'n raar woord voor Nederland. We hebben eigenlijk geen platteland meer. Of alles is platteland, zou je kunnen zeggen. Ook de stad is platteland. Um, maar zij gaan ook naar de regio toe. En zij spreken de mensen ook in hun dialect aan. Ze zijn het meest zichtbaar en het dichtst bij de mensen. En dat gaat ze ik geloof dat dat een voorspelling achteraf is, veel zetels opleveren.
0: Goeie strategie. Uh, je hebt nog meer parels geanalyseerd. Wat viel je nog meer op?
1: Nou ja, ik heb ook gekeken naar uh, andere posters. 50PLUS viel me wel het meest op. Deze is van uh, de provinciale partij 50PLUS in Gelderland. We need you. Ja, dat vond ik wel apart. Voor, uh, ik dacht even nog, zou dat met de plaats Nede te maken hebben? Want die ligt in Gelderland, maar dan had het we need you moeten zijn. Ik vond het heel apart. Het is dus overigens Uncle Sam, de Uncle Sam-vuist die je daar ziet, heel Apart. Maar ze hebben nog, nog een andere poster van 50PLUS. Kies nu, stem voor later. Maar dat vind ik voor 50PLUS een beetje jammer. Want later zijn ze dood en het is eigenlijk precies omgekeerd. Ja,
0: ja dat is wel gek inderdaad. Ja, 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 ja. Nou is dat natuurlijk van alle tijden of niet, verkiezingsposters?
1: Verkiezingsposters, dat van alle tijden. Het is eigenlijk in de 18e eeuw, 19e eeuw begonnen. Toen had je vooral uh, zinnen. En in de twintigste eeuw, het begin van de twintigste eeuw, komt er heel veel symboliek in voor. Ik heb er een paar uitgezocht. Deze is bijvoorbeeld van, van Colijn. En dan zie je Colijn. Dit is een poster uit 1925. En Colijn heeft maar liefst vijf keer een regering geleid. is vijf keer minister-president geweest. En je ziet, hij, ziet hem hier aan het stuurwiel staan. Dat is zo symbolisch. Hè? Deze man die kan Nederland op koers houden. Ja, fantastisch. In 1937 heb ik ook nog een poster uitge uitgezocht van de RK Staatspartij. En hier zie je die symboliek heel erg goed. Deze poster is niet in kleur, maar oorspronkelijk wel. De eerste hand is een blauwe hand en die andere hand met het mes erin is een rode hand. En daar linksboven zie je ook hamer en sikkels aan. Dit is een poster tegen het communisme. Van de en de, en de, Wolfs, de Wolfsangel, hè, rechts, met, ja. de nazi's. Ja, ja, ja. Het ja. is heel erg symbolisch. Maar een hele mooie, ook uit 1937, is van Mussert. Zonder deze man heeft Nederland geen toekomst. En die poster die nodigen natuurlijk uit tot een prachtig taalspelletje. Ze hebben gewoon de Z van, uh, zon, uh, van Zonderweg gehaald. Onder deze man heeft Nederland geen toekomst. Heel goed was dat,
0: zo. Ja, Even nog terug naar uh, deze tijd. Want je had ook nog, volgens mij, SP. En ja, en 20 en die leken wel een beetje op elkaar?
1: Nou, die leken heel sterk op elkaar. Ja, 21. Het moet echt anders. En als je dan kijkt naar die poster van het P, omdat het anders moet, ja, die zouden gewoon samen kunnen gaan, die twee, uh, die twee partijen. Ja. ja, als je die naast elkaar zet, je kunt natuurlijk van ja, wat moet er precies anders? Maar ze willen allebei dat het anders moet. Ik denk dat het alle, elke partij dat wil trouwens.
0: Hoe lang zouden ze daar nou over zitten vergaderen? Want ik denk, stel me dan zo voor aan zo'n tafel, en dan gaat iedereen een spreuk bedenken en kijken, nou, wat is nou de beste voor die poster?
1: Ja, oh, het moet anders. Het moet anders. <lacht> dat is hem. Ja. Ja. We worden ze ook
4: gerecycled eigenlijk, want het moet anders dat is ook wel vaker gedaan, toch? Ja, ja,
1: ja, ja, dat zegt eigenlijk elke partij bij elke verkiezing moet anders. En ik denk dat die wel vaker is voorgekomen. Ja, slecht, slechte leuzen. Slechtleus. Wat is het
3: meest veranderd ten opzichte van... Die, eigenlijk waar die van vroeger best wel sterk, toch? Was was veel meer op, we gaan het anders doen. En nu...
1: Ja, maar vroeger stond er ook bij wat er dan precies anders moest. Precies. En, en, en wie de, nu zie je soms ook bij de provinciale verkiezingen... staat er gewoon een foto op van de, van de leider. Oh ja, dit vind ik ook, ook nog wel mooi. Wat helemaal verdwenen is en dat is wel een tekenend voor voor deze tijd. Vroeger gingen heel veel mensen bij de verkiezingen ook posters voor het raam thuis ja. en dit geeft toch wel aan dat er een grote afstand is ontstaan tussen de burger en de politiek. Dit doet bijna niemand meer. Ik
0: zie hier allemaal mensen knikken. Ja, dat was vroeger zo. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat zou je van... nu
1: ook niet meer zo snel doen. Nee, waarom niet? Nou ja,
4: voor hetzelfde geld. Uh, VVD, krijg, VVD denk Ik krijg er zwaait mee tegenwoordig.
0: <laughs> je bent nee, maar... een vriend met Klaas Dijkhoff.
1: Ja, maar ik sta niet op de VVD. Nee, <lacht> nee. Denk nee maar, de maar uit?
0: Nee, maar dat maar
1: ja. speelt wel mee, meest, dat, 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 dat denk ik zeker. Ja, dat mensen zeggen, oh, oh, daar ga ik niet aan beginnen. hoor. Je weet bijvoorbeeld niet wat er gebeurt. Maar mijn ouders, echt een middenstanders, hè. die hadden een winkel. Als je dat voor je eruit deed, ja, dan dacht je, ja,
2: dadelijk, al die linkse lui die komen dan. Ja, ja tuurlijk, ja. dat kan niet. Ja, ja. voor mijn vader ja,
0: zou dat zeker. Ja, het is ja. Ja. ja, Nee, niet doen. Wat is je all-time favorite? Waarvan je denkt, ja, dat is zo'n mooie.
1: Dat is mijn favoriet. Die denk ik favoriet is van veel mensen met enige leeftijd zoals ik ben. Dat is de, de PSP-poster uit 1971. Zo. Ja, dit is echt een door. fantastische poster. Overigens zit daar wel een heel verhaal achter. Het meisje, die was hier 25, Saskia Hollemans, is in 2013 overleden. En ze had daar helemaal niet voor geposeerd, ze had geposeerd voor sextant. Voor, voor het blad Sextant. En Sextant, wat is dat? Het? was toen een, een, een tijdschrift, een voorlichtingstijdschrift. Een heel, heel belangrijk tijdschrift. Een, een seksblad, seksblad eigenlijk? Nee, geen seksblad. Een nee, voor, voorlichtingsblad. was. VSH-blad. Een blad, MVSH -blad ja, ja.
0: En jullie lazen dat? Mijn ouders. Ja, ja, ja. Stiekem niet. Ja, ja.
1: Mijn ouders niet, maar goed. Um, maar uh, zij had er helemaal niet voor geposeerd. En ze heeft er van de fotograaf, die het voor sextant gemaakt... had toen 300 gulden voor gekregen. En toen heeft de PSP het gebruikt. En de PSP heeft het uiteindelijk afgekocht. En toen heeft ze er 1250 gulden voor gekregen. Maar dit werd door de Dolle Minas een fantastische beweging in 1969 opgericht... vernoemd naar Wilhelmina Drucker. Ja. Die vonden het seksistisch. En die hebben toen een man daarop gezet. En opvallend is dat die koe ook nu met zijn gat naar achter staat. Dat viel wel meteen op. Maar, ja? ja, ja. maar ja, kijk, als je, ik weet niet wat vrouwen hiervan vinden... maar dit is toch een stuk lulliger, vind ik zelf, dan uh, die, uh, die, die eerste poster. Ja? ja,
0: maar even terug naar die eerste poster. Ik vind deze ook wel goed. Wat wilden ze hier nou mee uitbeelden, eigenlijk? Wat was precies de nou, bedoeling?
1: Je ziet de, de kleur. Groen. Dit zou uh, zeg maar ook een poster van GroenLinks kunnen zijn. Ja. Uh, is, uh, en, en het is vrijheid. Ja, en het is echt wat er staat: ontwapenend. Laten we gewoon echt alles met elkaar fijn regelen in vrede.
0: Een koe die erachter staat. Ja. Ik zit aan te kijken, dat die denkt: ja.
4: Dit ja. heeft ook nog een zekere artistieke waarde. Dat zien we ook bijna niet meer nu. Ja, dit, toch? Dit,
1: dit, pracht, prachtige foto's. Nee, het
5: is nu af en toe echt alleen een, een poster met de regelaars langs thuis in Zuid-Holland.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nou, top. Ja. Ja, wat... En dat moet anders. Ja, en nou, dat zijn anders. We helemaal rond. We blijven nog heel even, dankjewel Wim, in de verkiezingssferen. Want gisteren was het eerste grote tv-debat bij WNL bij, uh, op 1. Goed debat, Merel? Genoten? Uh, nou, if, nou
5: uh, ik heb echt gekeken. Maar dat ik dacht, wat heb je hier als kiezer in vredesnaam aan? Het is... Um... Heel veel door elkaar heen gepraat. Het was ook niet een mooi uh, visitekaartje, denk ik, voor, voor de politiek. Uh, mensen die elkaar niet uit laten praten. En dan vervolgens ook moesten ze alle zes de hele tijd toch er wat over kunnen zeggen. Mm -hmm. uh, dus uh, er kwam, het kwam ook niet echt tot de diepte. Iedereen kon zijn one-liners er soort van erin gooien. En dat was het dan. En door naar de volgende stelling. De partijen die mochten zelf hun stelling ook inbrengen, wat ook niet altijd leidt tot, tot lekkere stellingen, waar je echt als kiezer wat uh, aan hebt. En uh, ja.
4: Je kon ze alle zes niet kiezen. Je?
5: Je, kunt ze, je kunt ze toch alle zes nee, niet kiezen? Nee, dat was ook nog een kritiek. <laughs> ook sommige stellingen, eh, bijvoorbeeld eentje, stellingen over koopkracht. Ja, wat kun je daar nou als, als Provinciale Staten of als uh, Eerste Kamer nou echt aan doen? Dat zit meer gewoon bij de Tweede Kamer en het Kabinet op dit moment. Dus uh, daar was inderdaad uh, nogal wat kritiek op ook, uh, Edith ook.
2: Edith Schippers met uiterst populistische praatjes over het <laughs> taakstrafverbod Echt tenen krommend, uh, Niets met de provincie uh, nou, te maken. Speciaal
0: voor jou hebben wij nog een leuk fragmentje. <laughs>
2: Oké.
4: Okay. U ziet de stelling staan. Stikstofdoel 2030 negeren stilstand. Keren uw stem graag? Ik wil graag dat iedereen daarop stemt. Ja? Mevrouw Schippers?
0: Ik... Uh... Ik stem niet op een, uh, op een stelling die alleen maar bedoeld is om te polariseren.
6: Oh, oh. Ja. dat mag dat je zo is meteen zeggen. De VVD, je, ja, zoiets
5: de VVD verder De Kiezer uitleggen. weet dus niet wat hij heeft aan de VVD. Wacht, of op geen de club. Ik geef ja. eerst. Ja,
0: natuurlijk is het strategie.
5: Nee, ja, dit, was, dit, is, dit is best wel uh, bizar. Want daar zitten dus drie coalitiepartijen op een rij. hebben ja. alle drie afspraken met elkaar gemaakt over stikstofdoelen. 2030 staat, dat willen ze straks in de wet opnemen. Hebben ze wel gezegd, moeten af en toe wat eikmomenten. Maar 2030, dat wordt het gewoon. Eh, als die erdoor komt door de mm -hmm. Eerste Kamer. En dan gaat de VVD, wil niks erover zeggen... Ja, Want het ligt gevoelig. D66 is het ermee eens. En CDA gaat er tegenstemmen omdat ze het dan niet heilig willen verklaren. En mm -hmm. daar, waar zit je dan ook als boer, denk ik, naar te kijken. De coalitie die allerlei plannen uitrolt... en dan nu in zo'n debat voor de Forum inderdaad allemaal een andere uh, kant kiest. Ja, want ze wilden mensen niet op de tenen trappen. Hè? Nee, ja, ze zegt dit is polariserend. En hierna komt een stelling uh, een meer koopkracht, minder asielzoekers... En daar stemt ze dan wel voor. Ja, dan denk ik, als, je dit, als dit polariserend is, dan ja. is de volgende stelling, waar kun je dan, en Paul Vermeenen zei ook, dit is zo'n nieuw debat trucje, ja. om elke keer te zeggen, oh nee, dit is polariserend, hier ga ik niet op in. Dus dit, dit was wel een heel apart moment in het debat, inderdaad. Ja, maar, maar,
1: maar je zou bij die provinciale verkiezingen zou je die, die mensen van de landelijke politiek echt weg moeten laten. De, Want? Je, ja, het gaat over, over de provincie. Mm -hmm. wat, wat, wat komen die mensen daar steeds doen? Daar heb je niks aan. En soms denken ze in de provincie over bijvoorbeeld stikstof naar ja, heel anders. Absoluut.
5: Dat is ook nog een, een probleem, ja. probleem, inderdaad. Bij sommige afdelingen van CDA en VVD, ja. die zijn van plan iets heel anders uit te dragen in de provincie. Dan inderdaad de landelijke ja. uh, kopstukken en de politiek. Dus, maar goed, dit is ook, misschien ook weer de media die je aan kan kijken. Die dit dus wel bijvoorbeeld faciliteert of, uh, of uitnodigt. Want je gaat Ach, straks die media ook. Nog... Toch. Ja, ja. je gaat straks, dit zijn de eerste. Dit is dan op zich nog de Eerste Kamerkopstukken.
0: Je gaat ja. straks in de laatste debatten toch ook vooral de landelijke echte Tweede Kamerkops. Nou, kunnen we ons weer lekker gaan irriteren. Dat is toch ook fijn. <laughs> ja. Hebben jullie deze foto trouwens zien? Heb jij hem gezien? Kim, let op. Deze foto, kijk eens. De tovenaar van Manchester United. Nee, deze heb ik niet gezien. Nou goed, hè, dat kunnen ze daar wel bij de BBC. Erik ten Hag won gisteravond met Manchester United voor het eerst sinds zes jaar een prijs.
6: Zou het een succes worden? Erik ten Hag uit Haaksbergen. Coach van een van de grootste clubs ter wereld. Manchester United.
2: Met dit elftal is zich geen eer te behalen. Nee. Je kunt het nooit heel erg goed doen. De fans zijn
6: wel enthousiast over zijn komst. Getuigen hun bijzondere Erik ten Hag lied.
8: Ten Hag,
6: maar dan begint de nuchtere Twent met twee nederlagen. Sterkspeler Ronaldo eist een basisplek en wordt door Ten Hag uit de selectie gezet. Daarna gaat het goed draaien bij de Red Devils. Afgelopen week schakelden ze Barcelona uit in de Europa League... ...en gisteren pakten ze hun eerste prijs in zes jaar. Ten Hag's Man United won de League Cup door in de finale met 2-0 te winnen van Newcastle. Een ongekend succes.
8: Okay.
6: Wat is het geheim van Erik Ten Hag?
0: Ja, wat is zijn geheim, toch? Overigens, League Cup is het tweede beekenternooi daar in Engeland. Maar de kranten zijn Lyrie shoot Hij krijgt gewoon mythische proporties. Ja. Snap jij dat?
4: Nou ja, het is, het is fascinerend om te zien. Ik was een, een paar weken geleden en, en dan komt hij dat, uh, dat stadion inlopen vanuit mm. de hoek. En dan, dan alsof de paus en Michael Jackson tegelijk uh, die tunnel uitkomen. <laughs> ja. Dat is echt ongelooflijk. Die spelers die, die, die krijgen ook applaus. Maar, maar als Haag uh, naar buiten komt, dan gebeurt er echt iets. En, uh, het heeft ook iets koddigs, want wij zien hem toch nog een beetje als die, als die uh, nou ja, even onherbiedig gezegd, de, de, het boertje uit, uh, uit Twente. Ja. En, en dat is daar helemaal niet. Zo kijken ze helemaal niet naar hem. Ze zien hem echt als een, als een
6: verlosser.
0: Ja, eigenlijk best gek, hè? want ik, ik heb inderdaad datzelfde gevoel, dus zeker toen hij net bij Ajax kwam. Het was heel lastig ook nog, uh, communicatief. Maar daar is het charmant, lijkt het wel.
4: in Ja, Engeland. En, en het komt natuurlijk voor een groot gedeelte om zijn, om zijn prestaties. En hij heeft een aantal dingen bereikt in hele korte tijd... die gewoon heel veel indruk maken. Die club heeft tien jaar lang geen kampioenschap gewonnen. Ja. Uh, de grootste club van Engeland dus dat is natuurlijk uh, dramatisch. En, en hij heeft dat voor, eindelijk na tien jaar... is hij dat weer een beetje aan het omdraaien, sorry. En uh, daar is gewoon heel veel waardering voor. De manier waarop hij Ronaldo heeft, heeft gehandeld... Hè, de, de, de grote sterspeler... Die, die eigenlijk op een hele slimme manier uiteindelijk de deur uit heeft, heeft gewerkt. Mm. Hij wist in de zomer: als ik nu een confrontatie met hem aanga, dan win ik het niet. Want dan zijn er, kiezen de, de fans kiezen de kant van Ronaldo. Want die status had hij toen nog. Maar ik dacht: als ik de lat nou heel hoog leg, en die leg ik zo hoog, dat ik eigenlijk stiekem wel weet dat die, dat die Ronaldo dat nooit meer gaat halen op zijn ja. uh, 36e, dan, dan, dan zien de mensen het vanzelf. En dan, en dan kan ik wel, wel van hem af. En dat is precies wat er gebeurd is.
0: Ja, hij strijdt natuurlijk nog mee om de FA Cup. Landstitel. Acht punten achterstand wordt dan lastig. Maar wat maakt hem zo goed, behalve dan dat hij uh, Ronaldo uh, duidelijk is geweest tegen Ronaldo... wat maakt hem verder dan zo goed?
4: Nou, hij, is, hij is heel stoïcijns. Echt heel stoïcijns. En heel eigenwijs. Mm -hmm. hij, komt uit, uh, hij komt niet uit een achterbuurt of uit een, ook niet van een boerderij uit Twente. Hij komt echt uit een ondernemersgezin. En, uh, um, maar wilde al heel lang alleen maar voetbal, voetbal, voetbal. Hij, het is wel een beetje een oogklepper man... Hij houdt van, van carnaval en hij houdt van ja. voetbal.
0: <laughs> ik heb heel lang geprobeerd om een carnavalsfoto te vinden.
4: Is er niet, hè? Is, ja, ik nee. heb hem
0: ooit gezien, maar ik kan hem niet meer vinden.
4: Nee, nee precies. Nou, dus hij heeft een, wat dat betreft een vrij ja, uh, beperkt wereldbeeld, zou je kunnen zeggen. Maar hij is alleen maar met dat voetbal bezig. En, en doet dat op een zo, zo stoïcijnse manier dat hij zich ook niet laat beïnvloeden.
0: Ja, Kim, jij bent... Uh... Oud topsportster, olympisch kampioen. Dat vind ik altijd leuk om er even bij te zeggen. Maar je bent ook coach. Hoe kijk jij nou naar zo'n Erik ten Hag? Ja, ja, ik vind het fascinerend.
3: Uh, volgens mij legt hij de lat heel hoog, maar ook op discipline... En uh, hij is heel consequent erin. Dus hij heeft uh, Ronaldo daar geen enkele ruimte in gegeven. En dat is ook een signaal naar de rest van de ploeg. Helemaal na dat interview natuurlijk wat, uh, wat uitkwam. Maar er waren meer speels. Volgens mij is Rashford ook een keer uh, bestraft. Ja. En ik las ook in een uh, interview dat hij laatst zelf was hij, of ergens te laat... of dat ze iets niet gewonnen had, had. Hij had oh ja. uh, 13 kilometer meegerend in, uh, in een training. Ja. Dus ik geloof heel erg ook in het juiste voorbeeld geven. Maar hij, hij, hij is zo consequent
0: in de keuze die hij maakt. En ik geloof dan ook dat een team je mee gaat bewegen. Ja, nu zit hij in Engeland, maar had weinig gescheeld, of hij zat in Italië.
8: I like Italy. I like the culture. I like the people. I like the country. So it's fantastic also how they expire football. So, yeah, a really good country.
0: Ja, ik blijf zich een goudfragment vinden. Ja, ja. Of is het flauw? ik denk ah, ja, ja makkelijk je om hem te
1: best
4: om lachen hoeft niet alles heel serieus te nemen.
1: Maar, nee. dat... sure, sure, maar hij heeft ook wel heel erg in zichzelf geïnvesteerd. Want heeft hij niet, niet ook een opleiding bij Bayern München gehad?
4: Ja, zeker. Hij heeft, hij heeft de belofte van Bayern München ja. zeg maar, getraind. Ook om van Guardiola te leren. Ja, dus hij heeft een hele brede ja. opleiding gehad. Maar dat, dat her dat hij steeds tussendoor zegt... Mm. dat is een soort Nederlands stopwoordje... dat dan ook in het Engels wordt doorvertaald. <laughs> dat vinden ze in Engeland heel grappig. Maar uh, ze vinden het ook authentiek. Wij, wij hebben de neiging om daar soms een beetje cynisch over te doen. Tenminste zeker in het begin. Ja. En in Engeland, ze zien een echt mens
0: in ja. hem. En hij is gewoon helemaal puur. En het is dan... echt knap wat hij doet. Ja, nee, het is ongelooflijk. Heb je hem nog zien dansen? Ja, ja. ja Ook dat is ook typisch <laughs> ten Hague. Ja, dan kunnen we hem niet nog een keer laten zien. Maar dat uh, vond ik leuk.
1: Oh, daar komt hij. Ja. Oh, ja, daar is
0: hij. Oh, mag ja. toch. Ja, ah, dat is toch goed.
1: Ja, ja. Ja, dat is salsa.
0: Ah, joh, dat is toch leuk. Erik ten Hague. we gunnen hem allemaal. In ieder geval de eerste prijs binnen met de League Cup. En wie weet nog de FA Cup en... Uh... Nou, Lans ziet er echt niet, hè, denk ik.
4: Nou, je weet het nooit. Ja? Erik de Maar Europa, die kan ook nog, hè? Kan ook nog.
0: Ja, ja. Nou, ja we gaan het zien. Zometeen dan bespreken we de rest van het sportweekend. En mag een ontevreden theaterdirecteur zomaar een voorstelling afbreken. Tot zo. Zo, welkom terug bij half acht. Zometeen mag een theaterdirecteur een, een voorstelling onderbreken... als het niet zijn smaak is. Maar eerst gaan we even naar de andere kant van sport. Want Slatan, 41 jaar is hij alweer, deed eindelijk weer mee gisteren bij Milan. Hij is een jaar geblesseerd geweest en kondigde een comeback aan op zijn slaatans.
7: I am back.
0: Zou hij dit nou zelf monteren, denk je? Met iMovie of zo?
4: Ja, nou, ik sluit het niet helemaal uit. Maar je, dat vind ik wel grappig. Het is zo over de top ja. Dat, ja. Je, dat je denkt, van, bedoelt hij dat ook nog ironisch of zo? Of is het echt bloedserieus? Wat denk jij? Nou, ik twijfel er echt aan. Ja? Ik denk dat hij, dat, dat hij het ook wel ergens een beetje met een ook bedoelt.
0: Ja, ik denk hij het wel. Het tegenwoordig? Ja, ja, ook dat. Nee, ik, ik denk het wel zeker. Ik heb hem bij Thijs Sleegers gezien. Ja, Daar ja. kwam echt zijn gevoelige kant uh, naar boven. Maar hij heeft toch altijd wel iets ironisch. Ja, nee, maar ja. Dat,
4: dat vind ik ook tof eraan. Dat, dat, ja. dat je aan de ene kant denkt van, dit kan eigenlijk niet. En toch, ja, zit er een soort grap in of zo.
0: Ja, een absolute topspeler. Uh, over uh, een andere topspeler, topspits gesproken, Brobbie. Jij bent ook spits geweest, Kim. Ja. Brobbie, topscorer van Nederland, staat er niet altijd in. Snap jij dat?
3: Nee, kijk, ik, ik uh, ga jullie natuurlijk wel de echte spits een beetje verdedigen. Want dat was ik zelf ook. Uh, ja, uiteindelijk moet je afgekend worden op doelpunten. En hij heeft gewoon in minder speelminuten veel meer doelpunten gemaakt... dan bijvoorbeeld een uh, Xavi
0: Simons. Mm -hmm. uh, dus ja, ik zou hem altijd opstellen... Maar maakt het dan uit dat hij in het begin best wel wat scoorde... en eigenlijk later een beetje klat in kwam? Uh, nou ja, je, je,
3: dat, dat kan gebeuren, maar hij is echt supergetig. Ik vind overigens dat hij altijd wel heel rustig blijft, op een of andere manier. Maar ja, Bergwijn blijft maar kansen krijgen. Blijft bij Ajax maar kansen krijgen. Terwijl Thadis van de linkerkant het ook vrij goed doet, volgens mij. En de beste aangever is waar hij misschien heel veel doelpunten uit kan maken. Dus ik zou op een gegeven
0: moment wel... Uh, ja weer misschien hem laten starten in ieder geval. Vind je trouwens dat spits spitsen uh, over het algemeen... kritischer worden benaderd dan andere spelers? Zeker. Ja.
3: Ja. Ja, nee, ja, ik, heb er altijd, ik heb mijn hele carrière heel veel doelpunten gemaakt... Ja. En ik heb toch altijd wel moeten knokken tegen toch de flegmatieke, handige spelers. En dat is uh, ook... De, ik, had, ik heb er een column over geschreven over de vergelijking Wout Weghorst. En dan gaan mensen heel erg... Ja, is uh, Memphis Depay dan niet rendabel? Zeker, is heel rendabel. Maar als je puur naar uh, speelminuten gaat kijken en naar een aantal doelpunten... heeft Wout Weghorst ook een heel hoog middel. Maar het ziet er wat bonkiger en wat houtiger uit. Dus we, we houden toch vaker van, uh, van dat mooie technische voetbal. Maar... Ik, ik ben nu zelf coach hè, en ik merk nu ook... Uh, scoren is niet aan te leren. Dat is gewoon een talent. Mm -hmm. Dat is een bepaald gevoel. Dat heeft met timing te maken. Toor instinct. Ja, dat is dat wel, ja. ja. En we, kunnen, we hebben genoeg mooie voorbeelden uit voetbal. Maar ik heb dat ook ja, zelf ervaren. Ja, het zou de reden dan zijn... dat
5: je dan toch uh, Bergen opstelt in plaats van Broby?
0: Ach, dat zijn allemaal tactische redenen. Maar dat gaat te ver om hier helemaal oh, uh, verder uit te leggen. Nee, was... Maar ik heb heel veel lasten van haar gehad... dat zij uh, zoveel Dat Tor instinct had. Ah. Niet te verdedigen dus, super. Had jij niet dus. Nee, ik niet. Nee. Maar ik moest haar verdedigen, dus dat ging niet. Ja, ze was de keeper. Dus, uh, ik had... <laughs> nee, dat werkt niet. Heb je het gezien? 10 kilo is hij kwijt. Moet je even opletten. Max stappen in zes weken tijd. Kijk, eerst zag hij er zo uit. Toen had hij een vrij moment. is oh. een beetje <laughs> aangekomen. <laughs> leuk, hè, dat photoshoppen. Oh, dat vind ik zo de, leuk. De, oh, <laughs> maar hij is in ieder geval 10 kilo kwijt in zes uh, weken tijd. Uh, kan dat, Kim? Ja, dat, natuurlijk kan het. Maar vind je dat het goed is voor het lijf? Nou ja...
3: Kijk, topsport per definitie is niet goed voor je lijf. Dus uh, als hij, ik las in een interview dat hij dat ook nodig heeft... om even, als het seizoen voor hem even klaar is... en dat is een maand dat hij dan even lekker van het leven geniet. En ik vind het vooral heel knap dat het hem lukt... om dan weer in zo zo'n korte tijd snel weer op, op gewicht te zijn. Ja, deed jij dat ook
0: eigenlijk? Dat je even gas terugnam na
3: de Olympische Spelen? Ja, je ja, hebt mij ook in de
0: begintijd <laughs> was ik zo wat voller. Dus ik had er iets langer voor nodig om, uh, om weer... Uh, nee, gelukkig niet. Nee. Ja, nou, Mooi, mag ze stappen. Overigens, wist u dat als je een race hebt gereden, dat hij zomaar 2 kilo afgevallen kan zijn door één race? Door het zweet? Door het zweet, ja. Ja, ja,
8: ja. dat
0: is super inspannend, natuurlijk. Gigantisch. Hebben jullie gekeken naar het wielrennen? Ja, zeker. Want jij bent een wielenliefhebber.
1: Ik ben een oud-wielrenner. Ja. Dat is wel een heel groot woord voor iemand die alleen maar bij de aspiranten en de nieuwelingen heeft gedaan. Ja, maar je hebt
0: wel iets gewonnen.
1: Twee keer. De Ronde van Valkenswaard en de Ronde van Gerwe. Kijk. En de Ronde van Gerwe was de klassieker onder de criteriums. Dus niet maar zo bij maar de aspiranten. Bij ja, de aspiranten.
0: Ja, maar maar maakt het maakt helemaal niet uit. Kijk, ik wou zeggen, dat ben je, maar dat ben je niet. <laughs> nee, maar we hebben wel een foto uit die tijd. Want jij dacht, Ronde mis is erbij, die mag ik kussen.
1: Ja, nou ik was mijn eerste overwinning in de ronde van Gerwen. En het was ook. Kijk eens. Hier. De, ja, de, de, ro, de rondemis mis moesten ook voor het eerst kussen. En we hadden allebei geen flauw idee hoe het moest. En dit is in de historie van het wielrennen. De enige en de eerste keer, de eerste en de enige keer dat de rondemis en de winnaar. Ja,
0: dat
1: was lekker. Maar dit is ik kom haar later... nog vaak tegen. <laughs> je, of... je Wil je, je vrouw geworden laten, of niet? Nee, nee, nee. nee. Maar ik kom haar nog vaak tegen in Wieler Café de Stam in Gerwen. Um, en dan zeggen de omstanders steeds... Doe het nou eens een keer.
0: Ja. En jij heel geter, Ja, ja, ja. Ja,
1: dat is ongelooflijk. Rechts zie je mijn broer Rini en daarachter staat de, de speaker Cor Weidenhuis.
0: Ja, leuk. Ja. Ja, we hebben het over wielrennen. Jumbo-Visma was natuurlijk weer fantastisch dit weekend. Dus misschien wel een opmaat naar een heel mooi seizoen. Wonnen, tenminste, Dylan van Balen won natuurlijk omloop het Nieuwsblad. En uh, eerste en tweede plek bij uh, keurne brussel Keurne, Is het leuk als er één ploeg eigenlijk alles nu al wint?
1: Nou ja, kijk, heel, Strijen was ploeg. heel veel grote namen hebben niet meegedaan. Maar ik vind het wel mooi om te zien hoe je met een ploeg zo'n wedstrijd kunt domineren. Of dat probeert te doen. Ja, het, het is echt dan...
0: een teamprestatie,
1: hè? Ja, zeker. Fantastisch vond ik het, ja. En het is aan de andere teams om te kijken of ze dat kunnen doorbreken. dat zal het best een keer gebeuren, hoor. Ja. ja. Het zijn de eerste twee wedstrijden. Zaterdag heb je Strade bianchi Dat is een heel ander soort wedstrijd. Ja, ik heb er zin in. Ja. ja.
0: Gaat te ver om dat helemaal uit te leggen, maar dan komen we vast... Weet op je wat Strade
1: bianchi wel? betekent? Nou? Gindwijk. Ja, het is gewoon grindweg.
0: Ja, we maken het heel mooi, maar het is gewoon Grintwijk. Ja. Ja. Uh, even over knieblessures. Dat wilde ik toch even vragen aan jou. Want jij hebt natuurlijk uh, je kruisband afgescheurd. Uh, dat gebeurt heel vaak bij vrouwen. In de hockeysport zie je het vaak. Maar nu ook bij de vrouwenvoetbalteams. Uh, ja. Is er een correlatie met uh, menstruatiecyclus? Uh, schijnt wel invloed te hebben dat je bent
3: toch wat vermoeider. En je ligamenten, dus je banden zijn ook wat flexibeler. Dus dan is de kans aanwezig. Mm -hmm. Groter. Dat je, de, dat je je voorste kruisband uh, scheurt. En uh, met name de hele discussie nu ook met uh, Vivianne Minima. die heeft daar ook uh, best een kritische column over geschreven... is dat het vrouwenvoetbal heeft zo'n vlucht genomen... die zijn in zo'n korte tijd zoveel meer wedstrijden gaan spelen... Ja, daar moet een lichaam aan wennen. In, in, we hadden het er net ook al eventjes over... hoe was dat dan in onze tijd bij het hockey? Ik denk tussen 2005 en 2014 zo'n beetje... toen ging de -sport natuurlijk ook veel professioneler worden... Ik denk dat we ook wel negen kruisbanden in het Nederlands team hebben. Uh, ja, had. gigantisch. Ja. Duurt lang. En jij recent nog? Ja, helaas wel. Ik heb dus in, in, tijdens mijn hoekcarrière een keer een, een voorste kruisband afgescheurd en nog veel meer. En vorig jaar met skiën heel on ongelukkig gevallen, Zelfde knie weer. Dus ik ben nog steeds aan het revalideren. Ja, ja.
4: Komt het in hockey en voetbal ongeveer even vaak ja, voor? Ja,
3: ik denk het wel. Ja, ik denk dat het wel echt het. We hebben afgelopen seizoen bij het team, wat de coach we er drie gehad in... Bij de veteranen, want de kans op een tweede keer is ook echt heel groot. Dus we hebben er bij de veteranen... Moet je ik eigenlijk niet meer doen op mijn leeftijd. <lacht> uh, um, ook drie aan dezelfde knie. En, uh, nou ja, met name op de lange termijn is het een groot probleem. En heel veel jonge meisjes scheuren dus nu ook... Uh, en dus uh,
5: tijdens je menstruatie grotere kans? Ja, ja.
3: maar je bent toch wat, wat, wat vermoeider. Dus de kans is iets groter. als Bijna allemaal dan? waren ongesteld toen wij uh, ons kruis. Wordt er dan ook... Uh, moet oh dan ja, apart ook gereden? Ja, ja. Nee, maar ik denk dat met de data van wat we allemaal kunnen nu... en met meten en met uh, uh, je pomps invullen... dus dat is elke ochtend en elke avond en zo, zo na een training... Uh, een, een vragenlijst invullen, hoe voel je je, ben je vermoeid? En kijk, de eerste keer dat ik hem afscheurde, was ik ook vermoeid. Maar ik wilde geen training missen, dus ik had een ontstoken teen... ik trok mijn loopschroepen aan en ik wilde per se hockeyen. Ja, op dat moment moeten wij als, als trainer en als staf ook ingrijpen... en zeggen, joh, twee weken aangepast programma... mis je misschien twee wedstrijden. Het kostte mij de Olympische Spelen en ik lag er vervolgens een jaar uit. Dus daar moeten we gewoon, en dat kan tegenwoordig met, met de data die we hebben... veel beter monitoren.
0: Ja. Kun je het maken om weg te lopen bij een theatervoorstelling... als je het echt niet goed vindt dat je denkt, nee, dit is helemaal niks? Dat gebeurde dus bij cabaretier Wart Kamps.
6: Over smaak valt niet te twisten. Zeker niet als het om humor gaat. Als daar iemand van kan meepraten, dan is het cabaretier Wart Kamps. In NRC vertelt hij over een niet zo geslaagde try-out in een theater in Duiven. Kamps vertelt, het optreden ging stroef. Er werd weinig gelachen en ik zag veel onbegrip. Als de zaal langzaam maar zeker leegstroomt, loopt er volgens Kamps een nare man richting het podium. Die nare man is theaterdirecteur Chris van de Ven. Hij zegt... Het was zo slecht dat ik dacht, dit kan niet meer. Kamps krijgt steun van collega Jochem Meijer. Dit mag een directeur nooit doen. Nooit. Mag een ontevreden theaterdirecteur een voorstelling afbreken?
0: Nou, Jochen Meijer is daar heel duidelijk over. Zijn jullie wel eens weggelopen bij een voorstelling?
4: Ja, ik heb wel ooit meegemaakt, we hebben een voetbalshow in Breda, ja. dat heet Bier en Ballen, en daar kwam Freek de Jonge. Ja. En dat ging ook niet helemaal lekker. En toen liep Freek zelf het podium af. Oh ja? Ja, maar dat, dat, ja Dat is wel eens vaker. Nee, maar dat, 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 was, dat is wel schokkend, als je, als je, want ik ben dan zelf de theaterdirecteur, ja. dus dan overkomt je dat. En dan, uh, dan denk je van, gebeurt hier? Maar... Hij, hij legde de schuld volledig bij zichzelf. Zo van, ja, ik had mijn dag niet en het werkte niet. Ja, dat, kan het publiek wel en dat kan wel eens. Ja. Maar die ging zelf. En, en Het lijkt mij niet de taak van zo'n directeur om dat uh, te beslissen, toch? Wat
0: Dan vind moet jij? moet uit
1: die stad dat zelf hey, Nee, dat kan echt niet. Maar ik zou dat natuurlijk wel meteen... Als, als ik op het podium zou staan, zou ik daar wel iets mee gaan doen. Ja, wat de doen? theaterdirecteur, komt het podium op. En de zaal, de, de, de helft is misschien weg. Maar daar kun je natuurlijk wel een fantastische act van maken. Als, misschien, misschien is het ook wel met opzet gebeurd. Dat, want ik denk... Dat die zaden nu vol gaan stromen bij die voorstelling?
0: Ik heb geen idee. Ik heb die voorstelling niet gezien, maar het ging erover dat hij zei dat God was. Ja. En uh, liepen mensen weg en zeiden... Hé, hey, niet weglopen als God praat. Nou, dat heeft hij een puntje.
1: Nou, ik, ik moet
2: tot <laughs> mijn tot, 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 tot grote schande moeten bekennen dat ik 40 jaar geleden op de middelbare school. dat wij met de hele klas zijn weggelopen bij Hans Dorrenstein. Hij oh. snapte daar niks van. En we vonden het allemaal linksgelul van die, die, die leraren met hun kernwapens. Nee, nee bedankstickers. Dus Ze zijn met z'n allen weggelopen. Dan heb ik 25 jaar na dato. Toen toen ik zijn biografie had gelezen en ik las dat hij in die periode diep depressief was, oh. heb ik hem een lange brief geschreven waarin ik mijn, diep, mijn excuses heb aangeboden. Toen <laughs> kreeg ik een hele geestige brief druk, want het is namelijk een hele grappige man natuurlijk, ja. uh, dat hij uh, vreselijk had moeten lachen om een, uh, om een brief
1: en dat, dat hij uh, in dank uh, de excuses aanvaard.
0: ja, Maar moet, moet zo'n grap kunnen? Of denk jij, is een beetje flauw dat dus ze weglopen?
1: Nee, zo'n grap moet natuurlijk kunnen. Ja. Ik heb zelf één keer meegemaakt eh, dat een man na afloop naar me toe kwam. Ik speelde ook een, ook een voorstelling. En ik had ook een verkiezingsposter toen besproken van de, van de SGP. Ja. Waarop stond daad bij het woord. Ja. Dat vond ik echt vies voor, voor de SGP, de daad bij het woord. Het woord was ook met hoofdletter geschreven, dat was heel gek. En toen kwam een man na afloop naar me toe en die zei tegen mij... jij gaat naar de hel... Nou, oh. En toen zei ik, nou, bijna. Want ik moest die avond toevallig nog naar Helmond, dus het scheelt niet veel.
0: <laughs> en daarmee sluiten we dit programma af. Jongens, bedankt allemaal. Fijn dat jullie er waren. Morgen dan ben ik er weer aan zit. Fred Tevier en Bobby Eden kijken. Bye.